0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢是二零二一年的六月二号，是一个周三。我们今天呢来分享一篇一位资深的格力投资者叫凡夫俗子的文章，题目呢叫《格力150亿回购会拿走谁的筹码》。在分享文章之前啊，白老师呢先唠几句闲嗑啊。格力呢连续七八周啊都收了阴线，这个呢在我观察格力的很长时间内，至少是从今天往前推五到六年的时间里面都是非常罕见的。如果有的朋友呢喜欢去看趋势做投资的话呢，那这个趋势就是完全走破了、走坏了啊！三十日均线、六十日均线都破了，可能对那些朋友来说，这个时候呢是必须要撤出格力的时候了。白老师呢不能够给大家具体的操作建议，我只能告诉各位，我还在，并且呢随着下跌，我依然在买入。当然。我可能会为我这些操作承受非常大的代价和后果，但是没有办法，谁让投资就是自己认知的变现呢？我的认知告诉我，我应该这么做。我对格力的了解支撑我，我应该这么做。如果我的认知错了，白老师会为自己的认知负责。那咱们下面来进入文章的分享啊。文章说，盘后呢，格力公告开始第三轮的回购。回购的区间为五十五块八毛九到五十六块一毛 一， 相对格力最低的五十五点八八元 呢， 最低价只有差了一分钱。那不考虑交易成 本， 回购的综合成交价是五十五块九毛 六， 算是买到了当日的成交的底部。从盘面来 看， 格力回购发生在午盘之后的一点二十分左右。如果没有这些回 购， 尽管大盘强势。但弱势的格力依然有可能连56块都守不住。这些扭曲啊、畸形啊、变态的事情是市场认为创业板的盘子比较小，业绩的增速预期比较好，蕴含的题材丰富，估值是可以给的更高一些。五月三十一号，创业板的指数市盈率达到了61倍，明显高于上证的15倍和深成指的29倍。其中，蕴含一系列的估值规律，应用到格力上面来看，却完全发生了相反的效用。五月收盘的今天啊，格力、美的、海尔三大家电上市公司，格力的盘子最小，美的的盘子比格力大 17.8， 海尔的盘子呢比格力大 55%。然而，格力的动态市盈率仅为14倍，美的、海尔分别为19倍和26倍。格力的市值呢，仅仅为 3,387 亿。相比美的的五千七百亿和海尔的两千八百亿的市值，仅为美的市值的百分之五十九，仅超过海尔市值的百分之十九。但是格力过去 N 年的净利润、净资产的收益率、分红、股息率一直是海尔的四倍左右。那么超过美的的净利润两成左右，账上的现金资产，格力超过美的的七成，超过海尔的三倍。那近日格力的盘中啊，成交量明显放大。格力公告150亿回购以来啊，三个交易日分别是 55.6 亿、37亿和 31.5 亿，是平时交易量的一到两倍。那么明显看到多空的分歧是加大的，而相对来说，现阶段是格力近两年股份集中度最高的时期。到了5月28号，韩生港通与 q f a i 的外资啊持有格力 26.12% 的股份。按照最新的5月26号的前十大股东来看，高瓴呢持有格力的百分之十经销商呢持有 8.2% 之正金汇金啊救市、就是、机构呢持有 4.39% 格力的回购账户持有百分之四格力集团持有 3.22 高华呢持有 1.22%。姚老板持有百分之零点八三，董总与管理层一起持有约百分之一。另外呢，一季度显示的六百六十一家的机构基金持有百分之八点零八的股份，这一些一起占到了百分之七十二点二七的股份。如果考虑啊，像凡夫俗子这样的中长期的投资者所仓约百分之十的股份，那么考虑部分机构重复的统计问题。格力的市场的实际流通股份大概就在 18% 左右，那么按照目前的市场价，流通市值约为600亿左右。格力的第三期150亿的回购啊，一般吃的是这部分高流动性的股份。现在凡夫俗子跟有缘人一起来开一下脑洞，预期一下呢，格力第三期回购完成之后会发生什么情况？我觉得呢，凡夫俗子这位资深的格力持有者，他的脑洞开的是不错的。我们来看一看，从筹码的角度来看，一个公司它会发生什么样的变化？其实白老师很少在节目中跟大家去提“筹码”这个词，因为它有点像赌博。但是呃，在这篇文章的末尾，我会来跟大家稍微的讲一下什么叫筹码，好不好？先来看第一种情况，格力的股价纹丝不动。如果格力回购完成，格力的股价不动。相当于格力的董事会啊，这个明装吃掉了市场上约四分之一的实际的流通股份。按照大 A 啊过去揭露的庄股来看，六百亿的市值，庄家花一百五十亿吃到百分之二十五的股份，拉一两倍都很低调了。一些牛掰的庄家能够轻松拉个三五倍，当然那个是非常小的市值啊。最新的这个叶某人呢、啊、披露的这个做庄的潜规则。乱七八糟的资本大鳄和小 鳄， 几千万、几个亿就能够谋划三五成的坐庄收益。若格力的股价依然纹丝不 动， 那么现在的十大股东和基金机 构， 以及像凡夫俗子这样的中长期投资 者， 一般也是不会动的。那么就意味着格力的实际流通股份会减少到只有百分之十四左 右， 因为百分之十八 嘛， 基本上减掉了百分之三点五。在这种情况下呢，在美的与海尔的市值管理的易方达等机构资金呢就很为难了。要知道，现在这种比较估值的姿态已经够扭曲的了。如果美的、海尔的机构继续拉高美的他们的估值，那么美化市值管理继续无视美的和海尔两市数一数二的这种高的商誉，那这个泡沫呢会越吹越大，成为典型的坐庄了。第二种情况，格力的股价继续的阴跌，不少的中短的投资投机者啊，最近在格力修炼九阴真经的时候，开始抛弃了筹码，担心、害怕、恐惧格力继续下跌，担心格力呢跟其他中小盘垃圾股一样，继续跌个三五成，跌到四十块，甚至三十块，跌出一根一二十周的这种周阴线，这种恐慌的逻辑明显的是非理性的。先不说技术形态上是否能够持续创造历史，单就筹码锁定来说，格力呢这种情况下的150亿的回购，可以买走更高比例的流通股份，这个名装的强势地位更高。而且关键的关键，现在这个股价，格力账上的现金资产已经占到市值的 43% 了，两市已经数一数二了。如果股价继续下跌到三40元，那么账上的货币资金就可以占到市值的六到七成了，而格力未来的五年还可以相对稳健的创造大概 1,500 亿左右的净利润，每年每股分红三块左右，股息率达到 10% 五年翻倍是没有悬念的。当然，这个是一个非常非常极端的情况。如果真要出现这样的情况，以格力这种财大气粗的基本面，再度开启第四轮的回购。回购个三五百亿注销，其实是最佳的投资策略。这种情况下，在美的海尔呢，这种和易方达这种基金呢，恐怕会一起掉到沟里来。要不然，海尔的市市值就会超越格力，美的的市值会是格力的两到三倍。可是，无论过去、现在还是未来，格力的盈利水平以及持续的盈利能力都比美的海尔强，财务的安全性也更高一些。出现这种情 况， 大概率就意味着市场上出现类似几轮股灾最危险时期的问 题， 意味着高瓴资本这个最大的资本大鳄血本无 归， 起码鳄鱼皮被剥掉了一层。第三种情 况， 格力的价值回 归， 站上了七十元的股 价， 按照之前与高瓴的约 定， 管理层和员工持股计划可以拿到约百分之四的股份。股价正常的情况下，七十元呢是管理层认可的基础价值。如果股价快速的回归到70元以上，那么管理层很可能在一二三期回购达到 4% 之后呢暂停回购。按照凡夫的理解啊，或者按照董明珠品性与格力的文化，如果格力的三期回购完成，持股达到7分到八，那么多出来的3分到四的股份很可能会注销。这个我也不敢讲啊。那如此呢？格力若半年的营收、盈利保持高速的增长，延续一季度的恢复性的增长态势，员工、管理层、市场参照各方多赢，那么这个时候呢，做装美的和海尔的机构基金的市值管理压力也会小很多。如果格力的智能装备啊、呃、芯片产业得到合理的估值，大宗原材料的价格控制住。空调等价格适当上 涨， 好像我看到了六月一号开 始， 应该是格力发出了价格上涨的通知啊。格力 呢， 作为家电的行业龙 头， 引领行业发 展， 引领估值的回 归， 方显英雄本色。文章呢就分享完 了， 因为凡夫呢也是我一个比较敬重的格力的长期的资深投资 者， 他的数据总结能力还是非常强 的， 但是。他也是一个血性方刚的一个人啊，他和雪球包括很多的一些媒体机构都不太对付，所以他也是很少在雪球上出没。我也是关注了他的公众号，我觉得把一些很好的数据整理，还有一些观点，包括一些思路，通过我的节目呢，来来去分享给各位。如果各位想去看的话，也可以关注他的公众号叫“反复俗子”，好吧？那么其中有一个观点呢，跟白老师其实是不谋而合的。就是格力的股东人数啊，我认为会持续的下降。随着这种股价的表现的萎靡啊，包括董明珠这种在市场上有点口无遮拦的这种表达方式，这个呢，我和凡夫想的是一样的。另外呢，我在节目中其实非常少的去讲筹码这个概念，但是。其实，在真正的股份的结构中，那你持有股份的多少，就是你持有这家公司的筹码的多少啊。那我在节目的信息区，就是很多人问我哪里是节目的信息区啊？就是你在播放的页面下拉，它会有一些节目的信息，要么是我贴的图，要么是我给大家放送的一些文字的资料。那你可以去看一下，我放了一张格力的日 K 线的筹码的分布图，这个呢，在各位的。交易软件里面应该都有，我不知道有多少人看过这张图，或者是根本不知道什么叫筹码的分布这样的一个概念。如果不知道的话，各位可以去百度百科，可以去学习一下，好吧？我标了几个红框啊，第一个红框呢是看到了吗？就是在五十六元到六十三四块这个位置的筹码集中度是非常高的，也就是说大量的。投资者是在五十六块到六十三块之间去买入了格力的股 票， 他们的持股成本就是在这个价位段。那么我也相信大家应该就明白了为什么格力在这个价位段会反复来回的震荡、摩擦跟波 动， 因为很多人解套了就把它卖掉 了， 很多人追高了被套 了， 它就不再动 了， 所以那个时候就会产生我们在。技术里面所说的什么叫阻力 位， 什么叫支撑 位， 对 吧？ 这是第一个框。第二个框呢是下面那个红 框， 就是二零二一年的五月三十一 号， 整个获利的比例啊是百分之十四点一六。那就是 说， 有大部分的人在格力上是不赚钱的。为什么 呢？ 因为你随便看一看格力的日 K 线， 它其实给了我们非常多赚钱的机会。那为什么还有这么多 人？ 是不赚钱的呢，就是因为很多人闻风而动啊，追高买涨被套，这就是人性的弱点。其实从这张图，我们就看到了整个在投资市场上，就连格力质地如此好的公司，都充分无疑地暴露了这些投资者的弱点。再来看一看，平均成本呢是五十九块两毛钱，我不知道为什么会买到那么高的成本。你看我这张图。大量的时间，从去年的大概几月份，一二月份开始，格力给了我们在五十五块，甚至是四十八块的时候买入的机会。为什么那个时候你不敢买呢？那百分之九十的成本呢，是在五十四块五毛六到六十六块九毛六这样的一个区间。这就是我们的筹码分布。其实我们如果看懂了这张图，你就会发现，在某一个价位区间，它确实是要进行大量的这种。叫什么叫洗盘吧，或者或者是叫呃交换筹码，才能够获得一个方向的选择。如果前面这些文章也好，白老师讲的筹码的分布也好，你听不太明白，那我就给你讲一个最简单的道理：一家公司的股份是越集中越好，还是越分散越好？我相信，无论你有没有经营公司的经验，或者是按你按照常识来去判断，当然是一家公司的。股份越集中越好嘛，这样的话大家可以形成合力，可以去集中力量办大事儿。这样的话，你在选择方向的时候也不会有那么多的阻碍，还有一些那些噪音啊，对不对？然后呢，我们再想想看，任何持有格力股份的这一些投资者，难道有谁是希望格力下跌的吗？应该没有吧。那如果整个的股份以及我们叫筹码的集中度到了一定的水平之后，那如果再去选择方向，再去选择上涨，它就会阻力。非常非常的小，对吧？那一个股票最好的方式就是无量上涨，或者是缩量上涨，因为没有那么多人愿意出售它的筹码，而且这些大的机构出售它的它的股份是一件不是那么简单的事情。你说，如果高龄减持，会对整个它的这种投资的方式，对张磊本人造成多么大的这种压力或者是质疑？明白了这些道理之后，你是希望？每一个公司的持股结构更加的集中呢，还是更加的分散呢？你愿意站在谁的那一边？当然，最后白老师还要是要再啰嗦一句：投资要对你自己的收益负责，别觉得我今天跟你瞎逼逼了这么一通，你觉得哎呦真好，我赶紧去买大量的格力的股票。但是当你买完下跌了之后，你又开始怨天尤人，又开始觉得你骗我，白老师。那好吧，本次的投资理念的诈骗时间到此就结束了。祝各位工作愉快，投资顺利，再见。